0: Politiikka Radio.
1: Tervetuloa Politiikka-radioon perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindeen.
0: Hyvää huomenta.
1: Käydään heti suoraan tähän asiaan, joka on tällä viikolla paljon puhututtanut. Eli äänestys potilasturvallisuuslaista oli maanantaina eduskunnassa. Ja 109 äänesti sen puolesta, 38 vastaan, 51 poissa, tyhjiä yksi. Kävikö tässä nyt niin, että jollain iski poliittinen flunssa, 51 poissa?
0: No ehkä jollekin aika harvalle on näin käynyt, mutta tiedän, että on ollut ihan todellisia esteitä, kun ihmiset joutuvat monia siviiliasioita ja muita hoitamaan maanantaina. Ja kun tämä oli yllätys kuitenkin, että maanantai käytettiin eduskunnassa, niin on siellä ollut ihmisillä todellisia esteitä. Ja aina on tietysti sairauksia ja matkavaikeuksia ja muita.
1: Vasemmistoliitosta viisi äänesti hallituksen esitystä vastaan, seitsemän puolesta neljä poissa. Onko ihan ok, että hallituspuolueen kansanedustajat äänestävät hallituksen esitystä vastaan, Akilindeen?
0: Kyllähän tässä suhteessa ollaan erittäin tiukkoja, koska helposti monipuoliohallitus johtaa sitten siihen, että kun on kiusallisia asioita vuorollaan kullekin ryhmälle, niin sitten siitä tulee tällaista niin sanotusti niin kuin yliaisan menemistä, eli Kyllä tämä oli minusta kiusallista.
1: Kiusallista ja puolellaan kiusallisia aiheita tulee äänestykseen, kun hallitus tässä vielä viimeisiä kuukausia istuu ennen vaaleja, niin tota, vihjatko sitä, että voi tulla sen tyyppistä, että sitten toisella puolueella tulee myös kiusausta toimia samoin?
0: No ehkä tässä oli tärkeää se, että hallituksessa kyllä ymmärrettiin, että vasemmistoliiton johto ja ministerit Andersson ja Sarkkinen tekivät kyllä hartiavoimin töitä, että ryhmä olisi ollut kokonaisuudessaan tämän lain takana, joten siitä niin sanotusti pisteet heille, mutta tietyllä tavalla tämä kuitenkin sitten yllätti.
1: Niin, yllätti. Mitä tästä nyt sitten oikein seuraa?
0: Minusta se on sitten enemmän pääministerin ja puolueenjohtajien eli viisikon asiaa. En ota siihen sitten kantaa, mitä sitten pelisääntökeskusteluja tältä pohjalta käydään. Varmasti jotain keskusteluja käydään.
1: SDPn Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindman totesi, että heidän pitää keskuudessaan käydä keskustelu siitä, ovatko he sitoutuneet tähän hallitusyhteistyöhön ja ovatko he kykeneviä toimimaan hallituksessa yhdessä sovitulla tavalla, joka tarkoittaa sitä, että hallituksessa yhdessä sovittu viedään läpi. Niin mitä ajattelet tästä?
0: Minusta tuo on oikein hyvin tiivistetty.
1: Sitten taas vasemmistoliiton Jussi Sarama totesi, että se on muiden käsissä. Me tietysti halutaan pysyä hallituksessa. Niin voiko tässä nyt sitten käydä niin, että siellä tulee kiistaa siitä, että että miten vasemmistoliitolle käy.
0: En ota siihen nyt kantaa, kuten totesin, se on pääministerin ja puoluejohtajien asia sitten kokonaisuutena. Tässä on erittäin paljon tärkeitä lakeja syksyn aikana ja uskon, että hallitus jatkaa, mutta kunnon pelisääntökeskustelu tarvitaan.
1: No mutta heikentääkö tämä tunnelmia ylipäätään siitä hallitusyhteistyössä? Onko ihan yhtä helppoa ja kivaa tehdä yhteisiä päätöksiä tämän jälkeen vai jääkö tästä joku haava?
0: No ehkä tämä asia oli erittäin poikkeuksellinen. Meillähän perinteisesti on politiikassa ajateltu, että on sellaisia oman tunnon kysymyksiä. Ne voivat liittyä uskontoon tai vaikka sitten esimerkiksi näihin ö, sukupuolen määräytymissä, tämän kaltaisiin asioihin, joihin liittyvä lainsäädäntöä on muuten on tulossa nyt tänä syksynä. Esimerkiksi tämä translaki. Niin näissä yleensä on ollut, sitten, ja samoin raittius- ja alkoholikysymykset, niissä on ollut tämmöisiä mahdollisuuksia, vapaita käsiä antaa. No minusta tämä mitään vapaita käsiä ei kenellekään oltu tässä potilasturvauslakiasiassa antamassa, mutta tämä ilmeisesti joillekin vasemmistoliiton kansanedustajille muodostui sitten suureksi omatunnon kysymykseksi.
1: jonkinlainen haava tästä voi siis jäädä?
0: No kyllä jonkinlainen.
1: Kuitenkin STP on profiloitunut työväenpuolueena, niin kuin kaikki tiedämme, niin, niin tota, onko tämä nyt sitten SDPlle kivuliasta? että Vasemmistoliitto pääsi tässä nyt profiloitumaan ikään kuin parempana duunaripuolueena ja vaalitkin lähestyy.
0: Minusta kun tätä asiaa julkisuudessa riittävästi selvittää, niin mitään tällaisia riskejä en itse näe. Olen ymmärtänyt, että niin sanottu SAK-lainen sillä taholla ymmärrettiin aika hyvin sellainenkin tilanne, että ei potilaan henkeä saa uhata lakkotaistelulla ja sen takia oli ymmärrystä. Ehkä sitä ei niin suoraan sanottu, mutta oletan kuitenkin, että aika vahvaa ymmärrystä ja eräitä puheenvuoroja tähän suuntaankin oli. että En usko, että tämä vahinkoittaa kyllä niin kuin SDPn käsitystä SDPstä työväen puolueen.
1: Mm. No jos mennään ihan tuohon potilasturvallisuuslakiin pykälätasolle, niin, niin siellä oli esimerkiksi sellainen kohta, jossa kerrotaan, että, että järjestöille voidaan asettaa uhkasakko. Eli alun perin hallitus esitti, että yksittäisille hoitajille voidaan määrätä uhkasakko, jos hän kieltäytyy tästä työmääräyksestä. Eduskunta muutti lakia kuitenkin niin, että yksittäistä työntekijää ei voida rangaista, mutta tämän uuden lakiesityksen mukaan, josta nyt äänestettiin, niin aluehallintovirasto voi kohdistaa uhkasakon keskusjärjestöön, ammattiosastoon tai molempiin. Ja uhkasakon määrästä ei säädetä laissa, sen edellytetään olevan kuitenkin vaikuttava. Ja sakon määrästä päättää aluehallintovirasto. Tämä kuulostaa aika järeältä, uhkaavalta jopa, että et, et siis ei ole mitään rajaa, miten paljon voidaan siis sakottaa.
0: No en ota kantaa, koska meillä ei ole ennakkotapauksia. Nythän tuossa käräjäoikeudet, kun tekivät näitä turvaamispäätöksiä, eli että näitä lakkoja ei saanut käynnistääkään tällä viikolla, niin... Siellähän oli aika horjia lukuja, puhuttiin miljoonasta eurosta ja sillä tavalla, mutta en ota mitään kantaa nyt ö, niin siihen, että mitä aluehallintoviranomaiset tulisivat mahdollisesti tässä sitten langettamaan. Mutta tähän peruskysymykseen lähtisin sillä tavalla liikkeelle siitä, että tämä henkilökohtainen uhkasakko, jolloin tietysti olisi puhuttu merkittävästi pienemmistä summista, se perustui siihen viime keväiseen lakiluonnokseen joka taas perustui siihen vuonna 2007 säädettyyn lakiin. Siellä oli mukana nämä henkilökohtaiset uhkasakot. Ja silloin kun siitä äänestettiin eduskunnassa, hallituksen kokoonpano oli eri. Tässähän keskustelun aikana aika lailla niin kuin räväkästi siterattiin silloin eräiden vasemmistopuolueiden muun muassa STPn kanssa edustajien puheenvuoroja. Mutta Kun itse olen lukenut sen SDPn silloisen vastalauseen, eli siis sen eriävän mielipiteen, niin se keskittyy pitkälti juuri tähän asiaan. Eli että ei pitäisi kohdistaa henkilöön meneviä sakkoja ja myös työoikeuden professorit, joita sitten tuolla valiokunnissa kuultiin asiantuntijana, nostivat tämän asian esille ja Minusta, vaikka olen lain esittelijä, siis sen alkuperäisen lakiluonnosversion esittelijä, niin minusta oli hyvä, että tällainen muutos tehtiin. Annoin sille itse sitten niin sanotusti siunauksen, kun sitä minulta kysyttiin sosiaali- ja terveysvaliokunnan hallituryhmien kokouksessa.
1: Niin eli toisin kuin voisi saada mielikuvaa jostain tuolla internetissä leviävistä meemeistä, niin yksittäisiä hoitajia siis jatkossa hakemassa uhkasakolla takaisin töihin, vaan itse asiassa tässä tuli nyt pykälään tuli lievennys. Eli se ei tule yksittäiselle henkilölle, vaan se tulee sitten, voi tulla sitten liitolle esimerkiksi, keskusjärjestölle voi tulla, ammattiosastolle voi tulla. Mutta silti aika järeä toimenpide.
0: Kyllä, mutta toteaisin vielä, kun tässä sanoit ja käytit tuota sanaa lievä, niin tämä koko lakihan on lievempi kuin esimerkiksi nämä käräjäoikeuden turvaamispäätökset. Nehän kieltävät lakon käynnistämisen kokonaan. Toki se on se ensimmäinen vaihe, se turvaamispäätös myöhemmin. Sitä käsitellään sitten tarkemmin vielä, mitä ei sitäkään ihan yleisesti tiedetty. Mutta tässä tapauksessahan tämän lain perusteella mitään lakkoa ei kielletä. Olen itse käyttänyt esimerkkiä, jonka toivon olevan ymmärrettävää niille, jotka eivät niin tarkkaan tunne sairaalamaailman sisäisiä asioita, että kun vaikkapa Turun yliopistosairaalassa on teho-osastolla 22 paikkaa niin tämän lain henki on sellainen, että siellä täytyy tehdä kaikki muut asiat ensin, ennen kuin tätä lakia voidaan soveltaa. Mitä ne muut asiat ovat? Esimerkiksi niitä, joita oli jo nyt ryhdytty tekemään, kun näytti siltä, että lakko on tulossa. Eli jätetään ottamatta potilaita sairaalaan sellaisia tiettyjä suuria leikkauksia varten, joiden jälkeen tiedetään tarvittavan 2-4 päivään tehohoitoa. Tämä pudottaa silloin sen 22 paikan tarpeen ehkä kuudella seitsemällä, eli tarvitaan 15-16 paikkaa. Toinen asia on sitten siirtää niitä potilaita, jotka suinkin vain ovat siirtokelpoisia, esimerkiksi Tampereelle tai Helsinkiin. Tässä voidaan ehkä puhua sitten viidestä, kuudesta potilasta, jolloin itse asiassa tämä laki käytännössä koskisi sitä, että noin 10 kaikkein kriittisimmässä tilanteessa olevan, Potilaan, joita ei voida siirtää. Heidän hengen turvaamiseksi voitaisiin sitten aluehallintoviraston päätöksellä määrätä ihmisiä sinne suojelutyöhön, siis hoitajia, tehohoitajia sinne suojelutyöhön. Eli tämä on sijainen laki, joka ei kiellä lakkoilua, mutta turvaa potilaan hengen.
1: Niin, Tehyn puheenjohtaja Milla-Rikka Rytkönen kuitenkin kommentoi tuoreeltaan tätä tätä lakia. Hoitajat eivät unohda. Osa heistä on jo äänestänyt jaloillaan ja sitä kehitystä on vaikea saada pysähtymään, vaikka hoitajia tyydyttävä palkkaratkaisu ennemmin tai myöhemmin syntyykin. Niin miten arvioitte, että et, et vaikka tästä ihan karmeesta tilanteesta nyt sitten jollain tavalla päästäänkin eteenpäin, niin miten motivoidaan hoitajia jatkossa ylipäätään tai ihmisiä ylipäätään lähtemään alalle ja, ja hoitajia pysymään Suomessa?
0: No historia tuskin toistaa ihan niin yksi yhteen itseänsä, mutta olin itse sairaanhoitopiirin johtajana juuri aloittaneena Turussa vuonna 2000, kun oli lääkärilakko, joka alkoi maaliskuussa ja kesti peräti elokuulle asti. Ja yleensä aina lakon aikana, ja sanoisinpa, että vielä juuri tämmöisissä terveydenhuollon lakoissa, joissa koko aika keskustellaan ihmisten kaikkein kipemmistä asioista ja jopa hengenvaarasta, niin Tunnelma tahtoo kiristyä aika kireäksi ja silloin tulee tämmöisiä lausuntoja, varmasti niitä on tullut sitten myös työnantajapuoleltakin ja tällä tavalla, mutta aika pian se tilanne normalisoituu ja ihan hyvällä työtoveruudella ja hyvässä yhteistyössä sitä työtä sitten jatketaan. Eli kyllä tämä liittyy pitkälti tähän taistelutilanteeseen nämä hyvin voimakkaat kannanot
1: No nythän siis hoitajat on suunnittelemassa jopa joukko-irtisanoutumisia ja tuolla Tyksin pihassa oli oli jo eilen liiton auto, jossa kerättiin irtisanoutuvien nimiä. Niin niin mitä tälle sitten voidaan tehdä, jos hoitajat lähtee joukko-irtisanoutumisiin?
0: Tämä lakihan laadittiin nyt nimenomaan sen muotoisiksi, että tämä koskee myös sitten tätä irtisanoutumistilannetta eli jos nyt sitten vaikkapa otetaan nyt niin päin, että siellä samalla tehoosastolla sitten hoitajat irtisanoutuisivat kaikki tai melkein kaikki, niin ihan tällä samalla logiikalla sinne sitten voidaan tämän lain avulla määrätä suojelutyöhön tietty määrä henkilöitä. Ei sitä koko määrää, mikä siellä niin sanotusti normaalisti on, vaikka se on tehoosastokin. Saati sitten, että tehtäisiin vaikkapa jossain tekonivelosastolla niin sinne tuskin voitaisiin tämän lain pohjalla määrätä ketään, koska kysymys ei ole hengenvaarasta eikä vakavasta terveyden vaarantumisesta, vaan siitä, että jonotus aika sitten olisi taas muutaman kuukauden pidempi kuin se on tällä hetkellä. Eli kyllä tämä on tarkoitettu nimenomaan näitä kaikkein kriittisimmässä asemassa olevia niiden potilaiden turvaamiseksi. Näin tuon, ainakin ruotsinkielisen version tuosta haastattelusta ja siinä hoitaja kyllä tuntui kovasti aprikoivan itse sitä, että Kyllähän varmasti ehkä nimensä laittaa tällaiseen irtisanotumiskaavakkeeseen, mutta entä sitten kun tulee se hetki, se päivä, jolloin pitäisi oikeasti sieltä työstä pois lähteä, niin tuntui kovasti ajattelevan, että niin kuin muuten itsekin ajattelin, että kyllä tässä nyt sopimus pitää saada aikaiseksi, eikä, eikä niin, että joudumme tämmöisen tilanteen näkemään.
1: Toisaalta sairaanhoitajista on niin kova pula Suomessa, että hoitaja kuitenkin tietää, että jos, jos irtisanoutuu, niin todennäköisesti töitä kuitenkin jatkossa sitten riittää.
0: No, näin varmasti on, mutta yleensä ne työt ovat sitten kuitenkin terveydenhuollon piirissä jossain toisessa paikassa. Että nythän tämä tilanne, tämä pula tai itse käytän sanaa vaja, vaje sen takia, että, että on ollut aika vaikea muodostaa kokonaiskuvaa tästä tilanteesta. Ja itse olen tehnyt hartiavoimin töitä, että sellainen kokonaiskuva itselläni olisi. Ja se näyttää nyt siltä, että eihän meillä hoitajien määrä ole vähentynyt terveydenhuollossa, ei julkisessa terveydenhuollossakaan, vaan itse asiassa meillä on enemmän hoitohenkilökuntaa, mutta työmahdollisuudet, työpaikat, erilaiset toimipisteet, joissa hoitoa annetaan, niiden määrä on lisääntynyt viimeisen viiden vuoden aikana niin voimakkaasti ja nopeasti, että meillä on se 10 000 hoitajan vaje suhteessa näihin työmahdollisuuksiin. Ja silloinhan on ihan ymmärrettävää tietyllä tavalla, että ihmisillä on mahdollisuus vaihtaa työpaikkaa, siirtyä kolmivuorotyöstä pelkkään päivätyöhön, jossakin maksetaan paremmin, voi siirtyä kotisairaanhoidosta toimintaan ja niin edelleen. Eli tämä synnyttää ja ylläpitää nyt sitten kieltämättä tällaista merkittävän vaikeaa tilannetta ja sen takia sitten on ollut vaikea saada myös kesäksi sijaisia, vaikka kesä on yleensä aina ollut aika hankalaa aikaa niin kauan kuin itse muistan terveydenhuollossa, niin kyllä se kesän työn suunnittelu on semmoista tarkkaa mittaamista.
1: Kuinka kipeää on tehnyt STP-läiselle ministerille säätää tämmöinen laki?
0: Itse asiassa ei niin kipeää, koska olen itse ajatellut, että tässä turvataan lakkooikeus, mutta meillä ei Suomen lakkojen historiassa koskaan ennen ole kohdistettu lakkoa. Tehosastolla oleviin, hengityskonessa oleviin, tajuttomiin potilaisiin. Minusta minulla oli ehdottomasti eettinen velvollisuus säätää tämmöinen laki, jolla siellä olevat ihmiset heidän henkensä turvataan. Politiikka Radio.
1: Politiikka Radiossa tänään perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindeen ja minä olen Linda Pelkonen. Puhutaan sitten vähän sotesta ja hoitajamitoituksesta. mitoituksesta tosiaan. Sote-uudistus viimein saatu maaliin ja ja ensi vuoden alusta sote-uudistuksen myötä vastuu terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Ylen hiljattain tekemän selvityksen mukaan hyvinvointialueet tarvitsevat noin 1,5 miljardia euroa lisää rahaa. Mistä nämä rahat oikein otetaan?
0: Tämä on hyvin monimutkainen kysymys. Olen tietysti ihan tänään viimeksi, kun menen eduskuntaan esittelemään budjettia. Näiltä osin käynyt näitä asioita läpi ja totean, että pelkästään yhden vuoden aikana on nyt jo yli miljardilla lisätty sitä hyvinvointialueiden rahoitusta. Vielä joku aika sitten puhuttiin 20,6 miljardia summasta. Nyt se on 22,5 miljardia se summa. Sinne on tullut 800 miljoonaa lisää tämän kustannustason nousun takia, joka tarkoittaa siis sitä, että tarvikkeet, palkat ja muut nousevat. Sitten sinne on tullut yleisen palvelutarpeen kasvun pohjalta 250 miljoonaa euroa lisää. Sitten toiset 200, itse asiassa 300 miljoonaa niiden lakien seurauksena, joita on säädetty, eli uusien tehtävien takia hän tulee jo äkkiä laskien 1,3 miljardia ja nyt siellä hyvinvointialueella on tullut semmoinen hankala tilanne vastaan, että kun oikeastihan ensi vuoden rahoitus perustuu ihan täysin siihen, mitä kunnat ja kuntayhtymät ovat tälle vuodelle budjetoineet ja mitä ne ovat viime vuonna käyttäneet, niin nyt moni kunta on tietoisesti alibudjetoinut eli ihan niin kuin ollaan aikaisempinäkin vuosina nähty, että sitten kun se tilinpäätös myöhemmin tehdään, niin rahaa menikin enemmän useimmiten erikoissairaanhoitoon, mutta myös siellä peruspalveluissa. Ja nyt tämä alibudjetoitu summa heijastelee sit ensi vuoden rahoitukseen. No, vuonna 2024 sitten saadaan kuitenkin se raha, mitä todellisuudessa tänä vuonnakin meni. Eli käytännössä tämä on nyt tämmöistä niin monimutkaiselta kuulostavaa. Joudutaan vuodelle 2023 tekemään niin sanottuja alijäämäisiä budjetteja. Mutta se raha tulee sitten jälkikäteen. Tämän kokonaisuuden hallinta, nyt kun on ihan uusi kyseessä on aika monimutkaista, mutta kyllä siitä selvitään.
1: No mutta hoitajamitoitusta sitten ollaan ilmeisesti siirtämässä. Tähän on ollut STP:lle pitkään jo tärkeä ja, ja demareiden ajama tämä 0,7 hoitajamitoitus, joka piti tulla keväällä. Mutta sitä nyt ollaankin sitten siirtämässä.
0: No siitä keskustellaan tällä viikolla sote-ministeriryhmässä. Kaikki me tavoittelemme, ainakin STP tavoittelee sitä 0,7. Itse asiassa se ei ole kovin paljon. Olen käyttänyt tämmöistä käytännön esimerkkiä, koska tässä on vähän tietysti kuuntelijoidenkin kannalta hankalaa, kun numerot vilahtelevat ja 0, sitä ja 0, tätä, mutta käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että jos meillä on 30 paikkainen tällainen hoitokoti, yksikkö, niin siellä pitää hoitohenkilökuntaa olla laskennallisesti sitten muutettuna koko päivätyöksi 21 henkilön verran. Eli sitähän 0,7 tarkoittaa. Mutta eihän ne ole yhtä aikaa siellä töissä, vaan käytännössä päivävuoroon riittää siitä työmäärästä noin kuusi henkilöä. Iltavuoroon neljästä viiteen ja yövuoroon kaksi. Eli tämä on se käytännön arjen e, ikään kuin työvoima määrä siellä, ja kyllä tuo ehdottomasti tarvitaan. Meillä on yhä huonompi kuntoisia ihmisiä näissä ympärivuorokauteisen hoivan yksiköissä. Nyt kysymys on hyvin käytännöllinen. Pääsemmekö me siihen jo ensimmäinen neljättä, vai meneekö puoli vuotta vai meneekö yksi vuosi enemmän siihen aikaan. Mm. Jos meillä valvontaviranomainen, joita siis on valvira, ja sitten nämä alueelliset aluhallintoviranomaiset, jos ne katsoisivat, voisiko sanoa, vähän sormien läpi tätä tilannetta ja antaisivat esimerkiksi koko ensi vuoden aikaa päästä siihen 0,7, niin olen aika vakuuttunut, että päästäisi. Mutta ei kannata minusta nyt ottaa tällaista riskiä, että syntyy sitten ensi keväänä valtava keskustelu siitä, että eipä päästykään. Ja sen takia itse olen sitä mieltä, että ensi kevään tavoite voisi olla 0,65. Eli hieman enemmän kuin mikä on nykyinen tilanne. Toukokuussahan meillä käytännössä oli päästy siihen 0,6. Ja sitten vuosi siitä, eli ensimmäinen 4. 24 olisi sitten se 0,7. Näin ajattelen itse tästä.
1: Se menee seuraavan hallituksen puolelle. Onko se sitten seuraavan hallituksen harteilla oleva asia? Ja mistä, mistä te voitte sitä tietää, etteikö seuraava hallitus sitten muuta tätäkin asiaa?
0: No nyt täytyy ajatella, että se 0,65 on tietenkin hyvin lähellä sitä 0,7 ja ensi vuoden aikana todennäköisesti sitten kohti joulua mentäessä ollaan jo käytännössä aika lähellä sitä 0, 0,7, mutta niin kuin totesin, että <köhö> tätä asiaa voisi lähestyä toisestakin näkökulmasta. Otan ihan käytännön esimerkin. Tämän vuoden ensimmäinen tammikuuta, siis vuoden 2022 ensimmäinen tammikuuta meillä piti olla siinä 0,6. No emmehän me olleet. Toukokuussa kun tehtiin se arvio, niin meillä oli aika lähellä sen 0,6, mutta 11 prosentissa meidän sadoista, itse asiassa tuhansista hoivayksiköistä, niin 11 prosentissa näistä yksiköistä ei vielä oltu siinä 0,6. No ei meillä mitään sakkoja tai muita tuomioita tai sulkemisia annettu silloin tammikuussa sen takia, että ei vielä oltu siinä 0,6. Eli jos tällä samalla tavalla voitaisiin mennä ensi vuosi, niin minusta silloin olisi mahdollista pitää se 0,7 siellä lainsäädännössä. Mutta niin kuin jo sanoin, että olen itse käytännön ihminen ja niin ajattelen, että ollaan ihan järkeviä mm. ja otetaan vähän rauhallisempi tavoite.
1: Niin, rahastahan tässä nyt sitten on kyse. Tämä hoita- mitotuksen nostaminen tietysti lisää rahan tarvetta jo valmiiksi niin vaikeassa tilanteessa. Ja sitten vielä, jos tämä hoitajien palkka, Vaatimukset, jos ne menevät läpi, niin sitten tulee myös lisää rahan tarvetta.
0: No nyt sanoisin rahasta, että kun tuossa alussa puhuttiin tästä valtion budjetistakin, niin se raha on kokonaan, siis se koko 0,7, se budjetti, joka nyt on eduskunnassa käsiteltävänä, siellä on 128 miljoonaa euroa ensi vuodelle, joka tarkoittaa juuri tätä lisäystä. Mutta nyt kysymys on käytännössä siitä, että jos ei niitä henkilöitä kuitenkaan saada ensi vuonna, niin silloin tietenkin tähän tulee joku muutos. Mm.
1: Niin. Hoito hoitoja pulasta myös tietysti kyse. Tuota, puhutaan sitten ihan lyhyesti vielä koronasta. Sinulla on Aki Linde, ollut hieman eri linja koronanhoidossa, hoidossa kuin edeltäjälläsi Krista Kiurulla. Kiuru siis veti... Tiukkaa, hyvin tiukkaa linjaa. Ravintolat oli kiinni, lapsit kodeissa ja aikuiset etätöissä ja kaikilla oli maskit kasvoilla. Sinun johdollasi, kun olet helmikuusta lähtien astunut näihin kiurun saappaisiin, niin ei ole ollut aivan niin tiukka linja. Niin miksi?
0: No nyt itse asiassa minun linjani on ihan yhtä tiukka kuin ministeri Kiurun linja oli, mutta tilanne on ollut tänä keväänä erilainen. Hallitus päätti. Toinen päivä helmikuuta siitä, että rajoituksista käytännössä luovutaan. Minun ministeripestini alkoi neljäs päivä helmikuuta ja ei siinä ollut mitään mahdollisuuksia, että minä olisin uudelleen seuraavalla viikolla ensimmäisenä työpäivänä mennyt hallitukselle sanomaan, että teitte muuten viime viikolla väärän päätöksen, vaan kyllä se oli koko hallituksen päätös silloin. Ja sittenhän tilanne oli se, että kyllä tämä kevät oli aika vaikea. Ja Ihan oma henkilökohtainen mielipiteeni on se, että ehkä rajoitukset olisivat voineet kuukauden kauemminkin olla Suomessa voimassa. Mutta tätä samaa keskustelua käydään nyt joka puolella. Olen itse nyt ollut EU-kokouksissa paikalla ja ministeri aikana muutaman kerran. Maailman terveysjärjestö kovasti korostaa sitä, että ei tämä pandemia oikeasti ole ohi. Muun muassa WHO on siis maailman terveysjärjestön... Aluejohtaja Hans Kluge, jonka olen nyt tavannut kolme-neljä kertaa, niin viimeksi tässä viime viikolla Prahassa olleessa kokouksessa, niin hän ja hänen tiiminsä on muuten aina maskit päällä kaikissa kokouksissa, vaikka sitten ehkä muut eivät siellä käyttäisi. Eli siellä ajatellaan tästä aika huolestuneesti, että mitä hän talvella niin sanotusti pohjoisella pallonpuoliskolla, kun yleensä hengitysteitse vievät infektiot lisääntyvät talven aikana, niin kuinka hankalaa tästä tulee. Ja WHO ja myös EU on kehottanut varautumaan. Varautuminen tarkoittaa sitä, että rokotteita pitää olla ja niitä pitää antaa aktiivisesti. Sairaalassa pitää löytyä kapasiteettia. Meillähän nyt Suomessa kesän aikana sairaalapotilaiden määrä väheni, mutta nyt se väheneminen on pysähtynyt ja itse asiassa lähtenyt lievään nousuun, mutta ei tästä nyt vielä voida päätellä mitään isompia johtopäätöksiä. Että viimeinen luku, joka minulla oli tiedossa, oli se, että 545 potilasta meillä oli sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla koronan takia, mutta moni oli siellä muusta syystä ja sitten heillä on oheisena siinä korona. Eli tauti on meidän keskuudessamme, mutta me ihmiset tällä hetkellä, niin minä kuin kansalaisetkin ajattelemme, että ei nyt niitä rajoituksia enää, että, että käytetään sitten henkilökohtaisesti. edelleen tehostettua hygieniaa ja tarvittaessa maskeja ja ennen kaikkea rokotukset ovat tärkeitä.
1: Niin tosiaan nyt kuitenkin on ollut yli 600 ihmistä sairaalahoidossa koronan takia ja oikeastaan korkeimmillaan tuossa viime vuoden maaliskuussa sairaalahoidossa oli yli tuhatkin ihmistä kerrallaan, eli ihan niin kuin siellä, siellä tilanteessa, yhtä pahassa tilanteessa ei suinkaan olla, mutta aika paha tilanne kuitenkin, jos on yli 600 ihmistäkin sairaalahoidossa ja tehohoidossakin on useita kymmeniä. Ja
0: ei muuten mi- ole useita kymmeniä tehohoidossa. Viimeinen luku, jonka itse olen nähnyt, oli 15, mutta tässä nyt varmasti voi olla erilaisia lukuja sitten liikkeelle.
1: Täällä on ehkä tuoreemmat luvut, mutta joka tapauksessa, jos on satoja ihmisiä kuitenkin sairaalahoidossa, ja tuolla niin kuin hädintyskin näkee maskeja yhtään missä julkisissa kulkuneuvoissa tai missään muuallakaan. Meillä ei ole jo minkäänlaisia rajoituksia. Meillä on ollut massatapahtumia. Kaikkea saa tehdä. Niin miksei tässä ole mitään rajoituksia ollut tai mitään muutakaan puhetta koronasta juuri lainkaan viime aikoina?
0: No tämä on tärkeä tämä viimeinen asia, että ei ole puhetta ollut. Ja kun meillä oli koronaministeriryhmän kokous viime viikolla, sellainen meillä edelleen on olemassa... Me päätimme, että nyt pitää jatkaa näitä tietoiskuja. Aikaisemminhan niitä oli kerran viikossa ja nyt totesimme, että järjestetään tämmöinen tietoisku, missä väestölle laajasti kerrotaan, että meillä on edelleen juuri kuvaamasi infektiotilanne täällä päällä. Mutta voidaan myös sanoa, että ilmeisesti ihmisten yleinen sieto rajoituksia kohtaa ja niiden taloudelliset vaikutukset, kun nyt muutenkin on tällä hetkellä tämän energia- ja sähköhinnan ja Putinin sodan takia ja talous ihan monella tavalla huolestuttavassa tilanteessa, niin tällä hetkellä kynnys sille, että lähdettäisiin tämmöisiä rajoituksia tekemään, on erittäin suuri. Itse kannattaa voimakkaasti tätä valistuslinjaa ja päätimme siis, että sitä pitää lisätä, eli käynnistää uudelleen tämmöiset informaatiotilaisuudet. Moni tuntuu käyttävän arjessa ihan tämmöistä kieltä, että korona on ohi. Ei se ole ohi rajoitukset ovat ohi nyt, mutta korona ei ole ohi. Mm.
1: Niin, Pitkältihan Krista Kiurun tämän tiukan politiikan ansiosta, tai ainakin näiden tiukkojen lockdowneien ja, 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 ja muiden koronasääntöjen takia Suomi on pärjännyt aika hyvin koronassa verrattuna muihin maihin. Suomessa on ollut noin Yli miljoona koronatapausta ja 5000 koronakuolemaa tämän pandemian aikana. Ruotsissa 2,5 miljoonaa koronatapausta ja 20 000 koronakuolemaa. Suomessa ollaan kaukana Ruotsin tilanteesta ja, ja moni on arvioinut, että se johtuu nimenomaan siitä, että Suomessa lähdettiin aika nopeasti tämmöiseen tiukkiin sulkuihin ja tehtiin aika paljon erilaisia toimia, jotka ei toki niin kuin taloudelle, taloudelle ollut herkkua eikä monille yrityksille. Miten... Aki Lindeen, mikä se syy, miksi Suomi on tässä tilanteessa pärjännyt näin hyvin?
0: Se syy tuli tuossa juontajan äsken kertomana, mutta nyt täytyy muistaa, että vuoden vaihteessa tapahtuu sillä tavalla merkittävä muutos, eli tuli tämä omikron variantti, joka on useita kertoja, voisi sanoa, 10 kertaa tarttuvampi kuin ne aikaisemmat variantit. Ja silloin niillä aikaisimmillakaan rajoitustoimilla me emme olisi pystyneet hillitsemään sen leviämistä. Sen aiheuttama riski vakavalle taudille, varsinkin kun rokotuksia otettiin laajasti, oli pienempi. Mutta jos meillä tulee moninkertainen määrä tartuntoja, niin meillä tulee moninkertainen määrä potilaita sairaaloihinkin. Mutta jos meillä olisi ollut vielä viime keväänä ne alkuvaiheen variantit, eli ne muunnokset, jotka olivat niin sanotusti tappavampia, eikä olisi ollut rokotuksia, niin silloinhan meillä ei olisi ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin jatkaa tiukkaa rajoitusta. Katsotaan Kiinan tilannetta. Kun siellä on jossain Shanghain alueella 50 koronatapausta, niin 30 miljoonan kaupunki pannaan kiinni niin, että ihmiset eivät saa poistua kodeistaan. Me Suomessa olemme valinneet ja Euroopassa ja Länsimaissa toisenlaisen linjan, eli rokotukset ja vapaaehtoisuus tällä hetkellä. Huomasin, että tässä muuten oli USA syntynyt keskustelua, kun presidentti Biden oli käyttänyt sellaista sanonta, että koronaan ohi, ja sitten oli siitä syntynyt kritiikkiä, että onko se ohi vai ei. Ja jos ei se ole ohi, niin miksi sitten tiettyjä rajoitteita esimerkiksi heillä edelleen on voimassa?
1: Niin kuin totesit, korona ei ole ohi, niin voiko olla mahdollista, että meillä vielä tulee tiukempia koronatoimia tässä?
0: Kaikki riippuu siitä, että minkälaisia muunnoksia tulee. Näin juuri semmoisen tilaston, joka oli todella tällaista ylös-alas-ylös-alas-menoa, Neljä-viiden kuukauden välein meillä on tullut uusi variantti, joka sitten on hyvin nopeasti levinnyt. Jos se on lievä, silloinhan me emme tarvitse mitään rajoituksia. Jos siellä jostain syystä kävisi niin, että tulisi erittäin tappava variantti, niin sittenhän meidän olisi pakko mennä rajoituksiin.
1: Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta perhe- ja peruspalveluministeri Akilindeen.
0: Kiitoksia. Politiikka Radio.